0: Hola, hola amigos, qué tal, un gusto estar de nuevo por acá, cuarenta y tantos, sí señores, cuarenta y tantos, aquí estamos con ustedes hoy, el tiempo es ahora, estamos en un día más conectadas aquí con mi amiga Elisa, Elisa de la Torre, una gran amiga y compañera de proyectos y de... Bueno, locuras en, en algunos momentos, porque así es, cuando nos sentamos a filosofar y cuando nos reímos de, todo ese, de todas esas cosas, bueno, eh, tenemos siempre tiempos muy especiales, muy lindos. Bueno, hoy con ustedes vamos a estar hablando de la economía en COVID Time la economía en los tiempos del COVID, algo muy importante, muy importante que nos toca en este tiempo, no solamente porque estamos en tiempos de COVID, sino que qué bueno poderlo analizar, porque realmente pasa en estos tiempos de Navidad, son tiempos locos en que la gente pierde casi que el control de lo que se está, de lo que se está gastando, y en enero luego llega el tiempo, llegan los dolores de cabeza, la tristeza, la angustia, chicos al colegio, otra vez tantas cosas, y vienen gastos que no paran, los gastos cotidianos, los gastos normales del mes, pero tenemos entonces una carga encima, las tarjetas normalmente hasta el tope y la locura, la locura, y vienen entonces los problemas, los problemas en familia, ¿qué vamos a hacer para pagar? Entonces comenzamos a endeudarnos más. Ese es el lío en este tiempo, pero Aquí estamos, aquí estamos para hablarlo hoy un poco, ¿cómo estás amiga querida Elisa de la Torre?
1: Hola amiga Vicky, ¿cómo están todos? Estamos otra vez súper emocionados con este segundo episodio que estamos haciendo de cuarenta y tantos y pues súper felices de hablar de estos temas que estábamos platicando Vicky y yo eh, y por eso le pusimos el nombre de cuarenta y tantos, porque muchas mujeres de cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta y más Ajá. Estamos pasando por las mismas situaciones entonces qué padre poder tener un lugar donde venir platicar exponer sentir que te identificas con otras personas que es lo que queremos crear en este grupo no entonces hoy les vamos a hablar como bien dice eh, Vicky, de la economía en COVID Times. Y estábamos hablando precisamente de los gastos innecesarios, ¿no? Eh, platicaba con Vicky que una de las cosas que yo aprendí después de mi divorcio, siempre la gente que me conoce sabe que yo soy una persona que estoy por todos lados, all over the place. No soy una persona que tenga hábitos, que sea constante. Yo soy como muy aventurera. Hoy me gusta esto, mañana me gusta el otro, heminianas probablemente es una de las razones, no sé. El chiste es de que hay muchas cosas que tuve que aprender o reaprender, ¿no? Entonces, siento que ahora mi papá siempre dice, las mujeres de 40 es lo mejor. Yo me acuerdo que pensaba que mi papá siempre me decía, es que cuando cuando una mujer tiene 40 es Inteligente, es madura, tiene experiencia y ya no deja que muchas cosas le influyen. Entonces, para mí, cumplir 40 fue así como, wow. Obviamente, nunca me dijo de los achaques <ríe> que piensan, pero ya haremos un capítulo sobre eso. Pero regresando al tema de, de la economía en COVID times, de las cosas que tuve que reaprender fue eh, la, la, las finanzas, ¿no? Yo siempre he sido como que muy despistada, no, no me fijo en muchas cosas, mi mamá en cambio es muy diferente, ella me encanta que ella se fija, compara los precios, se da cuenta de muchas cosas que yo he sido siempre como muy... Eh, eh, eh. Pero bueno, entonces ahorita en parte de, de, de reconstruirme, yo dije, quiero ser como mi mamá, quiero ser una mujer más eh, eh, firme, más estable. Tener, quiero madurar. Quiero, quiero madurar, o sea, en realidad <risa> no quería, pero bueno, la vida te lleva, ¿no? <risa> Entonces, ah, una de las ah. cosas que platicábamos Vicky y yo es la importancia de tener educación financiera, que no todos los tenemos, ¿no? Entonces, por eso pasa lo que dice Vicky. Llegan las ofertas navideñas y compras uh -huh. muchas cosas que a lo mejor ni siquiera era algo que tuvieras en mente, ¿no? Eh, yo creo por eso es importante hacer un presupuesto. Yo nunca uh -huh. he sido de hacer presupuestos. Últimamente sí lo he hecho porque es muy fácil ir Pasar la tarjeta, comprar, 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 y de repente dices, ay, caramba. Gracias a Dios, dos así es. Gracias a Dios, yo he tenido eh, siempre una buena relación con mi tarjeta de crédito. Yo no he, eh, por ejemplo, sí he tenido dos, dos casos donde tuve que, que ponerle a la tarjeta y dejarla pasar, eh, porque siempre la pago como que antes de que llegue el mes, no? Entonces no cargas intereses a la tarjeta, porque uh -huh. eh, es muy importante que tú ves las ofertas. Por ejemplo, ahorita te llegan los emails y te llega hasta las promociones y entonces debo aceptar. Soy culpable. Acabo de hacer dos, tres compras uh, el día de ayer, que a lo mejor no creo que sean innecesarias. Sin embargo, si no me hubiera llegado el email, probablemente no las hubiera hecho. Uh -huh. Por eso es muy importante tener un presupuesto y darte cuenta que a veces las promociones son cosas innecesarias. A veces las promociones son para mí marketing eh, engañoso porque yo tengo en la mira dos eh, aspiradoras. Sí. Y las he estado buscando, entonces pues como que ya le sé más o menos el precio y de repente ahorita salen que tienen promoción y yo de, dentro de mí pienso, ese no es el precio de promoción, si yo la he visto en junio y yo la he visto en enero al mismo precio y nada más le ponen así, es una cosa interesante, yo siendo publicista debo de aceptar, qué tristeza, pero bueno, habemos muchos que caemos en esa promoción y compramos cosas y nos vamos saliendo de ese presupuesto si no lo tenemos, ¿no? Entonces, eh, es muy importante, creo yo, que aprendamos a manejar nuestras tarjetas, los que no tienen las, las tarjetas. Para mí, sí me gustan, solo tengo una, debo de aceptarlo. Esa tarjeta me gusta mucho porque, pues, vas ganando puntos, ¿no? Entonces, eh, quisiera cambiarme una tarjeta que tenga puntos para boletos de avión, pero no lo he hecho y, y, y les voy a contar la historia de por qué no me he cambiado. Cuando yo me quedé, cuando me divorcié, yo no tenía historial crediticio en Canadá, entonces crear ese historial crediticio y pedir tarjeta era una cosa terrible. Hubo un banco por ahí, después de checar muchos de los más grandes, nadie me quiso dar una tarjeta de crédito. Entonces este banco, que es un banco pequeño, pues no es pequeño, pero es un banco que me dio la, la oportunidad de abrir una cuenta, de tener una tarjeta de crédito. Y ahí fui construyendo mi historial crediticio y, y mucha gente me dice, ¿por qué sigues con ese banco? ¿Por qué no te cambias al que te da más que puntos, te da boletos de avión? Le soy muy leal al banco porque fue el único que me dio la oportunidad de sacar una tarjeta de crédito cuando estaba estaba necesitando tener, eh, reconstruirme, ¿no? Entonces, eh, es importante darte cuenta qué son los beneficios que te ofrece cada uno de los bancos eh, uh -huh. y a ver cómo te pueden servir, pero mucho, mucho cuidado en hacer compras innecesarios y que de repente te des cuenta y la tarjeta, ay, Santa Madre de Dios, cómo la pago, ¿no, Vicky?
0: Así es, así es, realmente, fíjate que mientras estabas hablando, estaba pensando, bueno, esto que dices de, de ser tan fiel al banco que, eh, con el cual estás, que no te beneficia más que en un asunto emocional. Las, venta, las ventas en este tiempo son muy emocionales, es más, dicen que todas las ventas son emocionales, la gente compra cuando está emocionada, la gente compra cuando se le mueven los sentimientos de adentro. Y realmente a veces no se piensa. Entonces, lo que tú dices, no es porque eh, me quedo con este banco porque le soy fiel, porque es que eh, es un asunto emocional, ¿verdad? Le soy fiel por lo que me ayudó, etcétera, etcétera. Pero en este tiempo estamos hablando y hoy precisamente estamos hablando para este tiempo de ser inteligentes. La inteligencia financiera, de poder crear estrategias, mirar cuál es el mejor banco, cuál es el banco que me da eh, un, eh, un mejor rate de, de, de interés, cuál es el que me ayuda más, cuál es el beneficio de acuerdo al beneficio que cada uno tenga. Por ejemplo, lo que tú dices, Eli, a ti te conviene que sean puntos para, para viajar, pero hay otras personas que no necesitan hacerlo para viajar, sino solamente que quieren hacerlo para poder, eh, para poder eh, hacer otro tipo de compras, porque entonces te da beneficios en compras. Así to así todas estas cosas, entonces debemos tener inteligencia eh, económica y financiera en este tiempo. Yo la verdad, te digo, yo no soy compradora compulsiva, me mido mucho en, lo, eh, en los gastos, no, no es que me vaya al extremo, porque puede ser el otro lado, ¿no? Procuro tener un poquito de balance, sin embargo, pues sí es cierto, a veces uno por la parte emocional dice, bueno, pues es que es, es fulanito, es mi hija, o es mi abuelita, o es mi tía, y a mí me pasa a veces con mis hijas, y, y ahora pues vienen cosas nuevas, eh, realmente es la parte emocional, cuidémonos de esa parte emocional, de hacer regalos, eh, moviéndonos por la parte emocional. Y lo que dice Lisa, sí, realmente, tarjetas de crédito siempre pagarlas antes de que se cumpla el mes, esa es una estrategia buenísima, excelente, úsala, paga todo con tarjeta, pero antes de que se te cumpla el mes, entonces ya, la, ya, ya cubres y pagas lo que estás debiendo y así no te cobra ningún interés, ese es un beneficio por un lado, sin embargo siempre tener pendiente que no es que porque es el dinerito plástico y que se estira y se estira y se estira, entonces es que nunca vamos a tener que pagar siempre vamos a tener que volver y pagar y eso me acuerdo me lo decí, no lo decía mi papá mi papá fue un hombre muy organizado y siempre nos decía primero primero eh, eh, ponernos un poco de, eh, un poco de dinero a, para ahorro en cada mes y eso lo hacen mis hijas lo hemos hecho bueno son estrategias y segundo sin irnos eh, a la loca gastar menos de lo que ganamos porque esa es la otra tendencia, gana, gastamos más de lo que ganamos, pero bueno, ese es otro tema, ya vamos a ir con algún, en, en algún otro capítulo a hablar de una manera financiera más, más específica, inteligencia financiera, y así es amigas, realmente es establecer nuevos hábitos, ¿tú qué opinas? Establecer un nuevo tipo de hábitos, no solamente de vida, sino financiero, ¿qué
1: opinas? Yo creo que sí, ahorita que estamos muy navideños y que ya empieza el próximo año, que tenemos que tener la actitud, pues tratar de reconocer que hemos aprendido este año 2020, que mucha gente pues sí le ha pegado mucho, eh, ha sido difícil, pero como lo comentamos eh, antes, es muy importante que cuando estás en una situación incómoda, triste, que te has sacado de tu balance, para que valga la pena ese sufrimiento o esa experiencia, hay que tratar de reconocer qué es lo que me ha dejado. Cuando tú reconoces qué es lo que te deja una experiencia, eh, una amarga experiencia, es rescatable cuando dices, por lo menos aprendí esto, ¿no? Entonces sí. ahorita pues COVID nos ha traído muchas experiencias y es un buen momento para reflexionar qué hemos aprendido, cómo lo vamos a aplicar. Eh, con las mejores intenciones de que el próximo año sea un año eh, mejor, ¿no? Pero aplicar lo que hemos aprendido, ¿no? Y entonces ahorita eh, estamos muy bien en un muy buen momento para empezar a tener nuevos hábitos, ¿no? Hay gente como yo, que si por ejemplo ustedes así de que, ah, no, yo no soy de hábitos, yo voy como que la vida me lleva, trátale de bueno, ¿y si trato este año? De, de, de a lo mejor planear un poquito, ¿no? Porque uh -huh. eso de la economía también, estamos hablando mucho de las tarjetas de crédito, pero se vale, el otro día hablaba con mi hermano y le decía, ir ahorrando para uh -huh. que cuando hagas esa compra o ese viaje no te duela, ¿no? Yo, por ejemplo, trato de que si tengo planeado un viaje sin, pues voy ahorrando un poquito. Y ya el día que me voy al viaje, pues ya no siento el, ay Dios mío, ¿no? O sea, ya lo sí. disfrutas porque lo agarras. Es parte de la planeación, de la planeación, que yo creo que son, son temas que, que a lo mejor sería bueno que lo tuvieran en la escuela. <risa> a mí no me tocó sí. ninguna clase de economía. Mi mamá dice que ella sí, en la secundaria, y por eso es tan organizada. En la mía no. Entonces, sería bueno que desde chiquitos nos empiecen a enseñar cómo manejar nuestro dinero y, 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 y bueno, tener una tarjeta como parte de, de un lujo para poder ganar beneficios más que para endeudarnos, ¿no? Entonces, este año y este mes es como para empezar a decir, a ver, ¿qué quiero reaprender o qué quiero aprender de alguien? Y yo quiero volverme a la baja un poquito más organizada y planear a futuro y hacerlo porque pues estamos a punto de empezar el próximo año, ¿no, Piki? Así es, así es, ya estamos a punto
0: de terminar, estos son los últimos meses, las últimas semanas y qué rico, qué rico entrar en todo ese tiempo de, de, de festividad y de alegría, de gozo, de celebración, de amor, de intercambios y realmente eh, solo, solo ahora mientras hablabas sí y pensaba en ese tema de, 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 de hacer los hábitos para cerrar este pequeño, este pequeño clip la verdad, fíjate que, que mientras hablabas pensaba en el hecho de que mucha gente comienza a ir comprando los regalos poquito a poco durante todo el año, aprovechando las ofertas de, que, que realmente cuando son ofertas, ofertas reales. Entonces, ese, ese podría ser también otra, otra práctica, o esa podría ser otra práctica para incrementar, para implementar el próximo año. Pero bueno, aquí vamos a seguir en estos temas, en estos temas maravillosos, volviendo, viendo a uh, las festividades tema, tiempo de alegría tiempo de gozo, tiempo de crear nuevos hábitos, nuevas eh, actividades siempre entendiendo que las dificultades pueden ser o un trampolín o nos pueden minimizar entonces aquí aprovechemos este tiempo para crear actividades, para crear tiempos de familia, para poder organizar las finanzas y que nuestros hijos lo vean y lo aprendan desde ahora, no solamente eh, con lo que aprenden en la, en la universidad o con los golpes de la vida en el futuro, sino desde ahora, en tiempos de, en estos tiempos como niños que puedan ver el control, el control financiero y la administración efectiva e inteligente. Entonces, pues bueno, aquí ya estamos a punto de cerrar, este ha sido un tiempo especialísimo, muy, muy, Felices, muy emocionadas de todo lo que viene. Les invitamos a que siempre estén conectados con nosotros, que siempre estén atentas porque vienen otros temas, porque viene mucho más de este mes, porque estamos en, en, en tiempos de celebración y aquí estamos para apoyarnos, para darnos ese pequeño empujón que necesitamos. Coméntenos aquí en las redes, coméntenos, digamos, qué quieren, qué piensan, qué hábitos tienen ustedes. Cuéntenos también un poquito de su vida, qué hábitos tienen, cómo lo manejan, cómo lo hacen, qué es lo que traen eh, ahora en este tiempo, qué han aprendido en este tiempo, lo más importante de todo este tiempo, qué han aprendido, qué van a ponerlo en efecto y en actividad este tiempo de Navidad. Entonces, pues aquí les dejamos un gusto, un gusto, un placer haberlos tenido con nosotros, estamos felices de todo esto que estamos compartiendo, estamos creando comunidad, estamos creando una familia, ¿qué dice Eli?
1: Así es, por eso los invitamos a que se vayan a Facebook, busquen nuestro grupo de cuarenta y tantos, y uh -huh. ahí se suscriban, inviten a la amiga. Usted está en Toronto, usted está en Canadá, en México, en Colombia, en sí. Venezuela, donde usted se encuentre, señora de cuarenta y tantos. Mundo. Conéctese con nosotros, queremos conectar, con, o sea, la magia de la tecnología ahorita nos va a hacer conectarnos con todo el mundo. Hablamos un idioma, vivimos las mismas experiencias, y es muy, muy padre poder aprender una de las otras apoyarnos, a veces oyes a alguien y dices ah, no lo había pensado, lo retomas lo piensas y dices lo voy a aplicar no entonces eso es lo que queremos hacer y lograr con este eh, proyecto Vicky Lozada y una servidora Elisa de la Torre Edad Mexicanor. síganos en las redes sociales de cada una de nosotros coméntenos, deje sus redes sociales también para irlas conociendo y viendo desde dónde nos escriben y claro, seguir atentas en el grupo para nuestras nuevas dinámicas, nuestros nuevos proyectos nuestros nuevos videos, los queremos muchísimo porque muchos de ustedes ya nos siguen y es por eso que creemos que es importante compartir todas estas cosas con ustedes y queremos saber más de ustedes los queremos muchísimo, Vicky, te quiero muchísimo, un abrazo querida abrazo, también para ti cuídense mucho, les
0: amamos Tengan un lindo eh, fin de semana. Tengan una linda semana. Disfruten estos tiempos. Bye, bye para todos. Nos conectamos eh, pronto.